0: Diese Folge wird euch präsentiert von Talent.com, dem weltweit am schnellsten wachsenden Recruiting-Portal für Unternehmen und Jobsuchende. Talent.com verfügt über einen diversen Kandidatenpool und bietet Unternehmen ein flexibles, leistungsbasiertes Modell zur Anzeigenschaltung. Hallo, die Verkäuferin, die eingeredet. Es ja, kann, kann leid sein. Jetzt
1: habe ich meine Einstiegsfrage vergessen. 7, 6, 5, 4, 3,
0: 2, 1. So you'll never have the stone. <lacht> Oh, this
1: Herzlich willkommen bei Zielgruppengerecht, eurem Podcast rund um
0: Digitalisierung, Zielgruppen und Tech im Recruiting. Und hier sind eure Gastgeber, Robindro Ola und Jan Havlicek. Aber nee, nein, weißt du, das, das ist der perfekte Einstieg für meine Einstiegsfrage.
1: Ah, also,
0: Holland. Ja, tip-top. So, wir haben jetzt gerade über Klamotten geredet und so weiter. Wie viel wärst du denn bereit, ähm, ich meine, für ja, Hypeware auszugeben.
1: Für Hypeware?
0: Ja, also Klamotten, die nur virtuell existieren.
1: Also ich bin tatsächlich, äh <lacht> ich bin da tatsächlich drauf und dran, einfach um dieses Game zu verstehen, ähm, bin ich dabei, mir eine Uhr zu kaufen, eine virtuelle, eine Meta-Watch. Ich ähm, habe ja schon mal gesagt, einer, äh, ein guter Geschäftsfreund, Partner mittlerweile ähm, wir vertreiben quasi äh, Meta-Watches. Und da bin ich gerade drauf und dran, mir eine zu kaufen. Ja, also, ist ein guter Punkt, da es dann auch so ein bisschen für mich, also ein bisschen Spekulation, Anlage ist, bin ich gerade so zwischen 200 und 500 Euro. Mal schauen, ob ich okay. da dafür was bekomme. Also,
0: ich habe tatsächlich nicht, nicht nachgeguckt, weil ich habe einfach nur gegoogelt und wollte, ich fand das total, ich bin da so drüber gestolpert und dann erster Satz, in Asien ist das übrigens schon wieder ein alter Hut-Hype
1: <lacht> Wie Hype, wie der Hype, oder?
0: Oder? Ja genau, also ähm, wenn ich das richtig gelesen habe und auch die also über der Hype, wie der Hype und Wear, wie von Tragen. Ja. Und äh, also de facto geht es um virtuelle Kleidungsstücke, Schals, Jacken, alles, was du sozusagen ähm, dir virtuell auf deinen Avatar schneidern kannst. Und ähm, es scheint ein Ding zu sein in Asien, was schon wieder vorbei ist.
1: Crazy. Ja, also boah. Ich, da, ich sehe den, 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 den riesen, riesen Mehrwert davon und nicht so deswegen. Also ich würde das, das, das Thema Uhr würde ich tatsächlich so ein bisschen auch als Spekulation ähm, einfach mit aufnehmen. Aber ob ich mir jetzt ein virtuelles T-Shirt kaufen würde.
0: Hm. Aber warum nicht? Also, da hm. läuft ja ein Avatanak drum.
1: Ja, ist richtig. Ja, geil. <lacht> Why not? <lacht> das im Real Life, wenn ich machen kann. Aber da kommt mir meine Einstiegsfrage wieder. Ein ich muss noch einen ganz kleinen ja,
0: Ansatz, ich bin nämlich drüber gestolpert, weil wir hatten ja, ich war, Jan war auch dort, wir waren auf der OMR, krasses Festival und wir hatten dort eine Masterclass und in der Masterclass saß About You Ah. Mh. und About You macht Hypeware. Ja, ja gut. Warum nicht? Ne? Ja, also, weil, ich fand ich,
1: wenn nicht About You, wer dann?
0: Ja. Also About You war bei, bei mir auf den Schirm gekommen, weil die jetzt erstmalig in den, den Trends-Rankings vorkommen. Die sind oh. da so mhm. quasi aufgepoppt reingerutscht, ähm, haben enorm an Bekanntheit gewonnen. Mhm. Und ähm, die machen irgendwie ziemlich geilen Scheiß, muss ich sagen. Jetzt.
1: Mhm. Gut, äh, ich, ich, da muss man jetzt mittlerweile vorsichtig sein, weil bis vor ein paar Wochen äh, war ich auch, Tatsächlich finde äh, ich Kliman, ich finde seine Art tatsächlich ähm, einfach inspirierend also, ja. an, an der einen oder anderen Stelle. Aber es ist auch so ein bisschen in die Richtung, deswegen ist mir About You schon ganz, ganz lange ein Begriff, weil der Tarek Müller, der CEO, mm. ist schon also für mich eine sehr inspirierende Quelle, sagen wir es mal so. Ähm, auch über den Schirm die kommen vor x Jahren mal über OMR einen Podcast gestolpert. Er ist ja regelmäßiger Gast beim, beim Philipp Westermeier ist in vielen anderen Podcasts äh, zugange und einfach so seine, seine Idee und seine Vision die er darüber vermittelt, zumindest dieses Bild muss man jetzt mittlerweile äh, ja, anfügen, ähm, ist schon spannend, finde ich. Also ich komme da schon gut klar damit, äh, wie er das denkt und was er auch so für Ideen hat. Der hat ja auch den großen Plan, nach About You in die Politik zu gehen, was ich schon spannend finde, weil er sagt, wenn man es selber nicht in die Hand nimmt, dann äh, jammern kann man immer, aber wenn man es nicht selber in die Hand nimmt, dann wird es nie verändern. Das finde ich schon ja, ja. Äh, schon eine starke auf jeden
0: Fall eine, gute eine, eine gute Einstellung
1: eine starke Einstellung ja, auf jeden Fall ja krass hype von about you mhm. ja auch krass wie sich die entwickelt haben gell? von sage ich mal der modeplattform zum, zum äh, selbstproduzenten zum oder sage ich mal erstmal zum marktplatz zum produzenten zur Plattform Ähnlich, ähnliche genau. ähnliche Karriere wie Zalando
0: hingelegt ja. Oder Amazon, die jetzt auch ja. wieder... Die, da, ist da schließt nicht, ist sich da der, nicht der Auto letzte auch Kreis.
1: investiert drin in About You? Ich meine, dass die da relativ äh, stark Das weiß ich gehen. nicht. Hm, doch. Ha, hatte sicher,
0: nur in dem Zuge bin ich über die neuen Amazon-Klamottenläden gestolpert. Amazon Style. Amazon Style. Die, äh, also ja, der eine geht äh, in Hypeware, der andere geht jetzt äh, auf von Online wieder Offline und verkauft Klamotten in Läden.
1: Also in physischen Läden. Ja. Amazon.
0: Amazon. Amazon? Amazon. Amazon? Crazy.
1: Wo, wo, Amazon. Also das kann ich mir vorstellen, wie so ein Flagship-Store, so vom Konzept her? oder?
0: Vom Konzept her, also jetzt nur in den USA, die heißen Style und ah, okay. in den Bildern sah es aus wie so ein Flagship-Store auf einer Riesenkaufmeile, wo es Klamotten gibt.
1: Heißt Amazon Style oder einfach nur
0: das haben Die heißen Style und haben diesen Pfeil unten drunter, so wie bei Amazon, mm. der bei Style nicht so viel Sinn macht, weil es ja nicht von, von A bis Z, Z geht. Aber <lacht> <lacht> genau. Small bis extra large.
1: Stark. Okay. Krass. Ja, weißt du, was ich da äh, vermutet hätte jetzt, wenn sie sowas machen? Da gibt es doch diesen, diese verrückten ähm Entweder, ich glaube Japan, oder? Die diese U-Bahn-Höfe äh, umbauen zu beziehungsweise mit Tapeten zu kleistern, die ausschauen wie ein Mini-Store. Und du dann quasi in diesen Mini-Store und dann App
0: nur noch die Codes ab. Richtig. Stimmt.
1: Also so, so würde so würd ich als Amazon vielleicht ein bisschen miteinander verbinden, dass du durch so einen Mini-Raum ja. läufst und da quasi das Zeug virtuell oder von mir aus äh, auch als Tapete oder keine Ahnung was dran ist und du das dann da drüber kaufst, das hätte ich jetzt da damit verbunden. Aber Back to Back to Real Life, würde ich sagen. Ja, und deine Eingangsfrage. <lacht> Hypeware passt da auch ganz gut. Wir sind gerade dabei, so ein bisschen in den grünen 3-Merch-Store langsam aufzubauen, wird es eher Richtung Ende des Jahres geben. Es gibt ja jetzt schon Cappies, Beanies, es gibt jetzt Hoodies von uns, also zumindest erstmal für uns als Mitarbeiter und Kolleginnen. Und da würde ich, wollte ich dich fragen. Was dürfte in keinem Merch-Store für dich fehlen?
0: Ein Hoodie. Aber, ähm, also, <lacht> ein den Hoodie. habt ihr ja schon. Den haben wir schon. Ja. Ja. Also, ein, ähm, also ich, äh, tatsächlich ein guter Hoodie. Ja, das sind sie auf jeden Fall. Und mittlerweile muss ich sagen, es gibt wirklich nur wenig, wenig Firmen, die gute Hoodies produzieren. Also, gar nicht hübsche Hoodies, sondern einfach also, dass die die ja. Qualitativ hochwertige Hoodies findet man nicht so leicht und ich bin auch noch jemand. Ich, ich stehe total zu. auf doppelwandige Mützen. So, also nee diese die wie heißt das der, der Hoodie am Hood am Pulli. Der Hoodie am Hood Pulli. <lacht> also ja. du meinst
1: jetzt die, die der Hoodie am, im Back. Also ja den die du drüber die... Ja, Okay. Also Robin zeigt der, mir gerade die... seinen Hoodie und der ja, steht. Ja genau. Die, die Kapuze besteht zwar quasi aus zwei, äh, zwei Schichten sozusagen oder zwei Layer. Genau. Ja. Geil. Da das finde ich total unsere wichtig. Ist, unsere ist tatsächlich mega hochwertig. dann wir, lassen jetzt, wir haben jetzt mal eine Charge für uns quasi ähm, äh, produzieren lassen, um es einfach mal zu sehen. Ich muss sagen, ultra geil. Ähm, ich ich lasse auch nur immer Dinge machen, wo ich sagt, das, das macht Sinn und ich würde es auch selbst in der Freizeit tragen deswegen ist es ein äh, Andrazita ähm, Hoodie wirklich gute Qualität, hier bei uns in, äh, in Ingolstadt auch tatsächlich dann verfeinert oder wie sagt man nicht verfeinert, sagt man beim Kochen äh, ähm, der Stick wurde quasi hier in Ingolstadt gemacht und wir haben uns das Logo ganz äh, leicht grau dann quasi ansticken lassen und trage ich jetzt bei mir auch in der Freizeit also finde ich einfach auch deswegen geil
0: ja sehr und Das cool. ist ja
1: das, was ich immer nicht bei den ganzen Firmen äh, äh, verstehe und das ist ein guter Aufhänger zur Zurückfrage aus der letzten Folge, ähm, das ist das, was ich nie verstehe an irgendeinem Messestand, auch bei OMR, da war es jetzt das mal weniger ähm, häufig aufgefallen, aber wenn du über eine HR-Recruiting-Messe oder über irgendeine Kontaktmesse rumpelst, was die Firmen zum Teil als Giveaways haben oder wie die ihre Leute anziehen, denke ich mal, das zieht das, das doch kein Mensch an. Weißt du, man also nicht mal in meiner Freizeit oder das würde ich selber, ich würde es selber nicht hergeben, also würde ich es doch, also ich würde es selber nicht irgendwo einsammeln, also würde ich es doch auch nicht vergeben wollen und dann, oh, das ärgert mich immer, dass dann so viel Müll einfach produziert wird und das ärgert mich, ähm, ja, deswegen zurück zum Merch-Frage, also für dich der Hoodie, klassisch?
0: Ähm, Hoodie, Cappy und Beanie, glaube ich, also so Sachen, die ich auch so tatsächlich <lacht> tragen würde.
1: Dann haben wir die drei Klassiker schon. Zwei davon hast du schon, dann kriegst du jetzt noch einen Pulli. Und den anderen verlosen wir und den grinnt dann der Thorsten Volz.
0: Ja, oder aber statt Hoodie <lacht> geht übrigens auch Zipper. Finde ja. ich auch völlig okay. Aber bin ich gar aber, kein davon. Ähm, Ich
1: mag keine Zipper. Ich finde die, das, ja, wenn sie, äh, ich habe noch nie irgendwie einen richtig qualitativ guten Zipper gehabt tatsächlich. Vielleicht liegt es auch da dran und ich betauge das überhaupt nicht. <lacht> Übrigens, das ist äh, Zielgruppengerecht der Mode-Podcast, falls euch noch nicht aufgefallen
0: ist. Ähm. <lacht> genau. Übrigens, äh, oh, ein One-Piece wäre auch nicht schlecht.
1: Ja, one, ja. Aber da, ja, da die sind gut verarbeitet, ähm, weil bei den meisten Zippern. Weißt du, was mich da ärgert? Wenn der Stoff dann so Wellen gibt am Zipper, Sie, da, mhm. da flippe ich amtlich aus und dann, dann regt es mich ja, schon auf. stimmt. Deswegen, okay, dann haben wir die drei Merch-Sachen haben wir schon mal im Repertoire, dann kannst du dich noch gefasst machen auf das, was noch kommen wird. <lacht> es wurde schon yoga -Matte genau. diskutiert, klar ist jetzt nichts zum Anziehen, aber äh, mal schauen, was von uns noch so alles zum Sehen gibt dieses Jahr. Überleitung zu einer Rückfrage aus dem letzten Podcast, den wir ja live... Die
0: Rückfrage von dir jetzt, oder was?
1: Nee, das war eine Zuschauer-Rückfrage. Ah, okay. Wir mhm. hatten ja im letzten Podcast, immer live von den OMR aufgenommen worden, haben wir so einen kleinen Abstecher Richtung Messe und ähm, ja, äh, ja physische, physische Events auch so ein bisschen äh, besprochen. Und da kam eine Rückfrage von einer, von einer Hörerin, wie wir denn unsere Maßnahmen auf den Messen bisher tracken oder auswerten, analysieren Und
0: auf den B2B messen?
1: Nee, auf B2C Candidate könnte ich jetzt mal so über Achso, äh,
0: also angenommen, wir würden jetzt auf An Candidate äh, fangen gehen. Richtig, ja, angenommen, okay,
1: Trendance ja. geht morgen mhm. auf die Connector in Berlin. Ja. Wie würdest du daran gehen die äh, Maßnahme auch messbar zu machen? Das ist so die Frage von der Julia gewesen.
0: Also tatsächlich finde ich das ja nach wie vor eine schwierige Frage, sozusagen. In Anführungsstrichen schwierige Frage, weil jetzt ähm, gerade durch die OMR-Erfahrung von mhm. dem Festival hängt es auch sehr stark davon ab, was für eine Infrastruktur dir die Messe zur Verfügung bringt bietet, um das über trackable darzustellen. Mhm. Ich weiß noch aus meiner früheren Zeit vom Unternehmen, wir haben das ganz simpel gemacht, indem quasi entweder QR-Codes abfotografiert werden konnten oder wir in irgendeiner Form mit einem möglichst unkomplizierten Prozess einfach die Kontaktdaten eingesammelt haben und dann später abgeglichen haben, ähm, wurden die zum Gespräch eingeladen, wurden die, mhm. wie weit sind die gekommen und so weiter. Das haben wir relativ mühsam nachgehalten. Dann bei Freud äh, hatten wir gab es ein, äh, gab's ein so eine Art Plugin würde ich es nennen bei unserem Bewerbermanagementsystem, was dann tatsächlich das ganze Thema abgefrühstückt hat. Mhm. Braucht es aber immer noch ein Tablet. Ich wollte gerade sagen, das du machst im
1: Sinne von der, der Kontakt, den ihr da gemacht habt, den habt ihr an ein Tablet ähm, geschickt und habt dann gesagt, hier, trag mal deine Daten ein. und
0: Genau, der hast am Messestand mit dem Tablet gestanden. Und jetzt, mhm. wo du mir das jetzt gerade erzählt hast mit der OMR, das ist natürlich dann Königsdisziplin, wenn du quasi auf einer Messe bist, alle haben so ein Benzel mit einem NFT. Äh, äh, QR code NF war es, glaube ich. Nee, hm? nee, nee, ähm. nee, du hast ja in deinem Benzel, in dem Chip, da war ja... Achso, du meinst ähm, das a bracelet oder wie das Community, NFC. Ja, NFC. NFC. Ähm, äh, hast in deinem Dings ein NFC drin, dann, dann hast du ja in 0, nix deine Kontaktdaten übertragen.
1: Aber die Kontaktdaten waren tatsächlich nicht auf dem NFC. Sondern die waren über den QR-Code um einen Hals ähm, auslesbar. Genau, das, das,
0: die, genau das, also bei der OMR war es jetzt auch sozusagen, ja. also du müsstest ja theoretisch jeden jeden Chip einzeln dann programmieren, ja. das ist glaube ich zu so aufwendig, Richtig. sondern so. die haben alle eine ID, die ID ist dann deiner, deinem Ticket zugeordnet ja. und dann, also so okay. ging es aber auch. Und tatsächlich, ähm, ich habe das vor zehn Jahren, ich weiß nicht, ob du das noch weißt, dem Poken, mhm. Freilich. Mal auf einer Messe gehabt. Als, ähm, äh, als es noch keine NFCs in Handys gab, hattest gab es so ein kleines Zusatzgerät, das hieß Poken, P-O-K-E-N, mit dem du so eine Art Handshake durchführen konntest und mhm. Kontaktdaten austauschen Poke konntest. hieß
1: es damals, ja? einen Poke.
0: Ja, genau. Mhm. Und da hatte ich ja mal, keine Ahnung, 100, 200, 300 mhm. Stück bestellt und auf einer Messe verteilt und dann haben alle angefangen, sich zu poken.
1: Mhm. So dann, dann ging proben. das
0: plötzlich irgendwann auch über Handy. <lacht> <lacht> Ey, du, wenn, man, wenn man davon erzählt, kommt man sich immer so uralt vor. Das stimmt. Ähm, und äh, genau, aber ja, so würde ich, also ich würde mir halt irgendwas überlegen, in die Richtung gehendes. Oder zum Beispiel, ähm, man könnte, na das ist auch zu kompliziert, aber mittlerweile so, so äh, NFC-Tags kosten nichts mehr könntest du ja auch, das könnte, du könntest auch ein Giveaway mit einem NFC-Tag versehen und dann ähm, Ja,
1: also da habe ja. ich tatsächlich, um den Schwung zu kriegen äh, und äh, zwei, drei Anmerkungen von mir, ähm, habe ich auf der OMR was Geiles gesehen. Und zwar war es ja tatsächlich so, bei den OMR, jeder Besucher hat quasi ähm, ähm, ein Namensschild umgehängt bekommen. Auf dem Namensschild war über QR-Code deine Kontaktdaten ähm, hinterlegt und du konntest dich dann über den QR-Code austauschen. Das ging über die OMR-eigene Plattform. Ja, also OMR hat da quasi auch eine Event-Plattform dafür geboten. Es gab einfach einen, einen Messestand. Ich glaube, das war irgendein Domain-Anbieter oder Verkäufer, keine Ahnung was. Die haben einfach free Hotdogs hergeben. Alles, was du tun musstest, ist an den Stand rennen und einmal deine, dein, deine Kontaktdaten hergeben. Also es hat, Sorry, aber der, der, die können 20.000 Hotdogs äh, umsonst machen, wenn die drei Leads davon ziehen, <lacht> haben sich diese scheiß Hotdogs fünfmal rentiert. Finde ich einfach immer ja. clever, das mit einem, mit einem geilen Gewinnspiel oder einem Giveaway zu verbinden
0: gewinnspiel das ist jetzt das ist mal das ist mal so so der der sehr greifbare case für du bezahlst mit deinen Dein daten. daten
1: absolut ja <lacht> logisch die, du gibst ihm deine Daten, die schicken dir danach noch irgendwas aus einem Mailing dazu. Logisch, aber es war mega clever. Ich fand es geil. Free Hot Hotdog mhm. ging super unkompliziert für die. Die hatten da zwei Leute dran stehen, die haben Hotdogs verteilt. Einer hat davor quasi deinen, äh, deinen, deinen, deinen Armband hier, um äh, dein, dein Halsband einmal ähm, abgescreenshotted. Fertig. <lacht> geil, finde ich mega. Einfach super clever, äh, das genutzt, was die Messe schon bietet. Ähm, wir haben es. Wir oder ich habe es in der Vergangenheit auch immer ähnlich gemacht auch das Thema QR Code da war fand ich immer wichtig dass egal welche Maßnahme du entweder in der Vorbereitung, Durchführung oder Nachbereitung machst, dass das auch eindeutig dieser Messe zuordnenbar ist und da haben es wir tatsächlich ja, immer genau. über einen URL-Shortener, damals Bitly, du kannst es ja über Shortly oder sonst irgendwas auch aufs Unternehmen anbinden, was in dem Fall, wenn du es an, mit einem QR-Code äh, verbindest, erstmal irrelevant ist, aber wenn du irgendwo eine URL draus, ma, drauf machst, heißt es schon, in, es gab ja immer diese Messebücher, äh, wo sich jeder vorstellt, mach halt einen eindeutig äh, zuordnenbaren URL draus und die kannst du danach auswerten, dann siehst ja, wie viel da, da drüber reinkommt, das haben, war immer so ein bisschen äh, unser Ansatz und dann spannend, dass du auch das Thema iPad und äh, Formular darüber angesprochen hast, wir haben tatsächlich dann mal festgestellt, fuck, so viele iPads wie wenn ähm, gerade Vorlesung aus oder alle rennen zur Mensa, können wir gar nicht stellen, deswegen war mein, mein Tipp da an der Stelle immer trotzdem noch physische ähm, Zettel mitzunehmen, die das gleiche abspielen lass iPad ausfallen oder abstürzen, das WLAN passt nicht oder irgendwas funktioniert im Backend nicht oder es ist irgendwie, lass irgendwas sein, ja, ich fand es immer nicht schlecht, physisch diese Zettel immer noch dabei zu haben und ich meine, mittlerweile mit, ähm, selbst mit dem Handy kannst du das Ding abfotografieren und kannst die, kannst die Infos als Text rauskopieren und weiterschicken, von dem her finde ich, weißt du, ich meine, auch das hat sich so ein bisschen ja. geändert, ähm, so hat man auch immer so ein Stück weit versucht zu tracken und dann ja, finde ich solche Themen mit Gewinnspiel oder Giveaway, äh, wo man so ein bisschen Daten hergeben muss, finde ich eigentlich gar nicht so blöd, wenn sich es rentiert
0: für denjenigen gegenüber. Stimmt, aber also grundsätzlich, wenn du jetzt gerade mit so b 2 unterwegs bist, lohnt sich das wahrscheinlich eh immer sehr schnell und jetzt aber auch mit Kandidaten, Kandidatinnen, das lohnt sich allemal ein Hotdog ist deutlich günstiger als alles, was du... So
1: clever. Ich bin da dran vorbeigelaufen habe zu, zu meinen Kollegen, zwei Kollegen gesagt, schau dir das an. Schau dir an, wie clever. Das ist so easy. Also jedes Mal, wenn wir das war in Halle A1, wo die großen Aussteller waren, da war jedes Mal waren da bestimmt 25 Leute dran angestanden. Also es war wirklich immer eine Schlange rund um Ja klar, und dann stellst du noch zwei Leute an äh, mit dazu an den Messestand, die mit den Leuten ins Gespräch kommen und so ein bisschen erzählen, was sie machen, drückst ihnen noch zwei Flyer in die Hand. Geiles Erlebnis gehabt. Finde äh, find ich wirklich mega clever, finde ich wirklich clever. Absolut. Ja, so viel, vielen Dank nochmal, Julia, an der Stelle zur ähm, Rückfrage, wie man denn dann auch die Offline-Events, die physischen Events trackbar machen kann. Ich finde, ähm, ja, mindestens genauso wichtig wie alles, was sie online macht. Und dann gab es noch tatsächlich von äh, einer fleißigen Hörerin, die zufälligerweise bei mir im Haushalt lebt. Ähm, um, noch ein gute, <lacht> gutes Feedback. Was sagt Katrin ja, dazu? Genau, meine Frau. <lacht> <lacht> um, Katrin hat mir das Feedback gegeben, meine Frau. Äh, Jan, du hast gesagt, das mit der Transkriptionssprache in Microsoft Teams, wenn du äh, quasi die Session aufnimmst, ist in Englisch. Das ist natürlich frei wählbar zwischen allen Sprachen, zwischen allen Systemsprachen, ähm, die Microsoft anbietet. Man muss das nur in den Admin-Einstellungen <lacht> hinterlegen. Also natürlich ist die Transkriptionssprache nicht nur Englisch, sondern wenn ihr das auch in deutscher Sprache verwenden wollt, ist das natürlich auch möglich, Microsoft Sei Dank und danke Katrin an der Stelle für diese Info. Nett, dass hier jeder anfängt, auf einmal Termine nur noch in Englisch zu halten, weil die Transkription <lacht> besser funktioniert. Mille Grazie an der Stelle.
0: Aber das ist ähm, ein wichtiger Hinweis. Sehr ja. gut. <lacht>
1: Geil. Ähm, Robin, was hast, was hast du heute mitgebracht?
0: Was sind deine Themen? Ich ähm, äh, Snapchat ist wieder von den Toten auferwacht. Snapchat, das einzige Social Network äh, meines Wissens, was regelmäßig Hardware produziert, mit den Spectacles ursprünglich mal angefangen. Dann gab es die Spectacles 2, haben jetzt eine Drohne auf den Markt geschmissen. Die Spectacles, Pixie. für
1: alle, die es noch nicht gesehen haben, sind, also. sieht aus wie eine relativ schicke Sonnenbrille tatsächlich, muss man ganz ehrlich sagen, by the way.
0: Glaube ich, Geschmackssache, aber es ist auf jeden Fall eine Sonnenbrille <lacht> mit Fotofunktion. Und zwar. Ähm, Funktioniert das so, du kannst damit Fotos machen und sie ausschließlich unmittelbar posten? Also, der, der Gedanke dahinter war, dass, dass man quasi schneller Stories produziert oder okay. Content auf Snapchat. Und ähm, sobald ich ein Foto mit der Brille mache, wird es auf meinen Account hochgestellt. Okay. Und ähm, so ähnlich ist das jetzt auch mit der Drohne. Pixie. Ähm, ist Pixie die Drohne heißt Pixie, kommt mit so einer Art. Sieht aus wie so eine also quadratische iPhone-Hülle, wo man die Drohne reinklicken kann und die kannst du dir so hipstermäßig quer einmal über die Schulter hängen. Wow. Dann kannst du die ausklinken und die ist instant bereit. Brauchst du noch einen Knopf drücken, dann fliegt sie hoch und filmt dich dann. mein Smartphone, fliegt. oder? Wahrscheinlich. Ähm, ich habe tatsächlich, glaube ich, ist die... Ähm, die kann, glaube ich, nicht so viel, sondern wenn du sie anschaltest, macht die ein Filmchen von dir und zwar erkennt die dich wahrscheinlich an deinem Account oder so, an deinem Smartphone, aber ich glaube, du kannst da nicht so viel einstellen und machen und tun. Das ist, glaube ich, so das spectacles konzept dass da nicht so viel sie machbar beschreiben ist. beschreiben es auch als Ge
1: verlängerter Selfie-Arm. Brauche ich natürlich mhm. nicht bei meiner, bei meinen Affenarmen. <lacht> genau. Fischei steckt natürlich nicht.
0: Na, ja, das ist schwer. Du, du <lacht> Cyborg, du.
1: Die Klone hat weder einen eigenen Controller, noch muss eine Micro MicroSD, blablabla. Bla bla. Mhm. Okay.
0: Genau, also für mich einfach nur spannend, weil ich dachte, ich hatte schon so langsam, dachte ich, oh, Snapchat schläft ein. Aber nein, da kommen sie wieder um die Ecke geschossen mit einem neuen Gadget. Ähm, diesmal finde ich gar nicht so monsterinnovativ, aber trotzdem interessant, dass ähm, sie es wieder auf den Hardware-Markt versuchen. Mhm. Ja, oder ist es. Oh, schon krass umkämpft,
1: oder? Das Thema Drohne und dann noch so unique mit, sage ich mal, dass du dann mit nur Snaps produzieren kannst, oder? So verstehe ich es wieder.
0: Ja, also ich, ich, ich verstehe es nicht so ganz. Das mhm. kann ja so jetzt, also Sonnenbrille, okay, könntest du ja auch noch wegen Sonne benutzen. Mhm. Aber die Drohne kannst du <lacht> ja. <lacht> Sehr schön. <lacht> geil. Also ich, 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 ich dachte, ich war, so, dieses, ich war zu viel gespalten.
1: Dieses Game hat doch eigentlich schon G oder gewonnen, also DJI mit ihr da, wie heißt die? Ähm, oder Mavic und G? Mit dieser so Highspeed-Drohne die ja, da? G, G Mavic heißt die doch, oder? Ja, genau. Den Wo Forder du dann so eine VR-Brille drauf hast? Ja, genau. Ja.
0: Ja. Ähm, ja, also, aber das ist auch das ist Low-Tech, glaube ich. Ne? Also, es ist wirklich so ein kleines ja, Stück absolut. Plastik, was genau nur einen Zweck hat. Also, noch die, die Snapchat-Drohne ist Low-Tech. Genau. <lacht> 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 Pixie, die Snapchat-Drohne.
1: Okay. Aber passend dazu habe ich gar nicht mit auf die Liste geschrieben, aber ähm, weil es doch wieder ein bisschen Nerd-Kram ist. Ähm, Leaker haben jetzt tatsächlich in den ersten Codes die Apple vr ar brille entdeckt. Also, die wird kommen, ob sie auf der nächsten WWDC jetzt schon vorgestellt wird ähm, oder dann erst nächstes Jahr ist die große Frage. Wahrscheinlich man munkelt, also ich habe, ich folge ein paar so Apple-Influencer äh, Babys, hätte ich schon fast gesagt. Ähm, vielleicht so ist es das One More Thing, so als Ausblick. Was kommt? Ich bin echt gespannt, wie sie dieses VR, AR, also Mixed Reality in so eine Brille bringen und ich glaube tatsächlich, wenn Apple das macht, dann so, dass das auf für den Endnutzer vernünftig ist, würde ich fast sagen. Also es ist, deswegen bin ich schon echt mehr als Hype drauf. Bin mega gespannt auf diese Mixed-Reality-Brille von Apple. So ein paar technische ja. Daten sind durchgesickert. Ach, crazy, Mann.
0: Ich bin, bin ich auch gespannt. Ähm, ich sehe so ich habe aber tatsächlich, glaube ich, ich auf so TechCrunch auch schon so Mockups gesehen zu der Brille.
1: Ja, sieht ein bisschen, also die ja. ersten Mockups, die man sieht, also für mich Skibrille, es schaut einfach aus wie eine mhm. moderne Goggle und ja, bin, ich, bin, ich bin gespannt, wie sie, wie sie gerade dieses Mixed Reality hinbekommen, also dass du quasi die Goggle auf hast und trotzdem noch dein Umfeld siehst, da bin ich echt gespannt, da bin ich echt gespannt drauf, weil da, da sehe ich so viele Anwendungsfälle, das ist verrückt.
0: Ja. Okay, jetzt ähm, jetzt gucke ich gerade auf die Liste und habe noch so ein, ein krasses äh, Tech-Nerd-Ding. Und zwar ähm, bin ich über die Unreal Engine 5 gestolpert. Ei, ei, ei. Unreal Engine 5. Und muss ja zugeben, dass ich nicht genau erklären kann, was es ist. Ich mhm. habe nur gesehen, was es kann. Und zwar können Nutzer damit ihre eigenen... Games in Echtzeit zusammenbauen. Mhm. Und, ähm, oder, also sozusagen, wenn du, du kannst quasi in der vi virtuellen Welt Streaming anbieten und kannst dir mit der Unreal Engine 5, äh, keine Ahnung, Dinos reinbauen, die Welt anpassen, während du streamst. Also, ist so was ich alles, also da muss man wirklich, da, da merke ich so langsam, okay, es wird mal wieder Zeit für ein persönliches Tech-Update. Mhm. Weil da, da geht es in so Welten, wo du denkst, das möchtest du gern verwenden. Du weißt nicht, wie das geht. Weil also, wenn man es ganz einfach beschreiben würde, würde ich sagen, ist das ein neuer Lego-Baukasten für fortgeschrittene ist ein game -Bilder.
1: Framework, Ja, ist ein Framework. Ja. ja. Also, kommen äh, komme wieder zu meiner Nerdzeit, äh, als ich noch gezockt habe als, als 15- bis 17-Jähriger, wahrscheinlich irgendwie so, der mit 18 irgendwann aufgehört. Oder 14 bis dahin. Ähm, sorry, Mama, habe ich nie erzählt. Ähm, aber wir haben Unreal Tournament gespielt wenn dir das noch was sagt. Das war nee. Ah, nee. Echt nicht. Ui, 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 ui.
0: Da war ich schon zu alt.
1: Half-Life. Ja, das kennt Counter-Strike. Und der dritte im Bunde ja. war entweder immer Doom oder Unreal Tournament. Ja, <lacht> uh, Doom kenne ich auch,
0: aber Unreal Tournament Unreal, war immer. nicht mehr. Unreal hat ich ja nichts. Und es ist auch ein, ein Spiel vergessen. von
1: Epic Games. Und die haben quasi diese Engine, ähm, wie sich quasi eine Welt verändert, bewegt, wie sich äh, in den Welten yeah, genau. Dingen, Dinge verhalten, so würde ich es fast sagen, haben ähm, die quasi entwickelt und äh, logischerweise irgendwann eine Plattform daraus gemacht und das ist quasi die Unreal Engine. Und wenn mich nicht alles irrt, war quasi ah, Unreal okay. Tournament eins der ersten Spiele, das dann, also die Engine wurde quasi da auch mit dazu entwickelt oder weiterentwickelt und das wie Unreal Tournament und dann quasi die Unreal Engine, so habe es ich zumindest irgendwann mal verstanden,
0: also ich, ich hatte noch keine Zeit, mich da so, so rein, reinzuarbeiten. In die, vielleicht ist es ja jetzt die fünfte Generation. Was mir aufgefallen ist, ist, dass immer mehr TikToks von, ich sag mal wirklich ganz von Lise, Müller, Otto, keine Ahnung wer, mhm. baut sich da irgendwie mit dieser Engine mhm. krasse Hintergründe ins TikTok, mhm. verwandelt die TikToks mhm. in alle möglichen mhm. Dinge, wo ich so dachte, okay, also wenn ist der das, das gebacken lag, das kriegt, Unreal Engine? das sagen die dann am Ende dieses Videos Crazy. dann immer, okay, dieses Video was produced by Unreal, 5 Engine, äh, Unreal oh. Engine 5. aber, ähm, Und dann dachte ich halt, also das, also das muss man sich doch mal angucken. Wenn das nicht so schwer ist, was kann ich dann bitte für Arbeitgeber-Videos und Posts machen?
1: Geil, ja, gute Idee, gute Idee. Ich meine, das ist so ein bisschen unsere, ja, unsere ähm, Minecraft-Idee von, da, von damals vielleicht weiter gesponnen. Nächstes, next next Level. Level. Minecraft, next ja, Level. Anderes Level. Ich finde, Minecraft ist immer noch. Ja, anderes ein, Level, ein genau. Level. <lacht> die, zum Hintergrund, äh, Robin und ich haben mal bei Void zusammen so eine lustige, ähm, ja, Minecraft Your Career hat die äh, Kampagne, glaube ich, heißen. Ich kann euch gerne mal den äh, Link zu Robins Blogpost noch mit in, in die Show Notes packen. Muss ich mir nur jetzt gleich schnell aufpack, aufschreiben. Ähm. Show Notes Minecraft schreibe ich gerade dazu. Ähm, und da haben wir quasi oder habt ihr dann ähm, in, in Minecraft euer Ausbildungszentrum nachgebaut oder nachbauen lassen von euren Auszubildenden, um quasi genau. in dieser Minecraft-Welt äh, mal zu sehen, wo arbeitet man dann eigentlich als Auszubildender. Und im Endeffekt ist ja in der Unreal Engine dann wahrscheinlich nur in einem anderen Stil das auch möglich
0: ja, aber stimmt, genau. Ich glaube, vielleicht kann man es damit vergleichen.
1: Ja, müssen Le wir auf jeden Fall deep-diven.
0: Uns so ja. also mal angucken.
1: Apropos dieses, dieses, da gibt es auch immer noch ein YouTube-Video da dazu. Zu dem, zur Minecraft ja. Your Career. Ja, das ist, hast du online gestaltet. Das bringt mich, meiste der Überleitungen, <lacht> zum nächsten <lacht> Punkt. Ich habe ein abgefahrenes neues Feature von, von YouTube gesehen. Props gehen nicht an mich, sondern an Jens Polomski. Habe ich den Tipp, habe ich euch schon öfters gegeben, dem unbedingt auf allen Social-Media-Kanälen dieser Welt zu folgen. Jens hat denn eine neue Funktion von YouTube ausfindig gemacht, die quasi Live-Videoanalyse möglich macht. Das bedeutet, ihr bekommt live die Informationen, wo, wie die Leute das Video schauen, wo es quasi am meisten geschaut wird, wo die Leute abspringen und so weiter. Ihr müsst auch nicht Owner dieses Videos sein, sondern ihr könnt das in jedem Video tun. Ich habe diese Funktion noch nicht gesehen. Äh, Voraussetzung ist nämlich natürlich, dass das Video auch ein paar Views hat. Ich habe es jetzt unter unterschiedlichsten Kanälen mal ausprobiert, auch mit Millionen Followern und so weiter. Ich habe es tatsächlich einfach noch nicht gesehen. Vielleicht ist bei mir das noch nicht geupdatet ähm, über YouTube oder ich habe noch nicht die aktuellste Version da davon. Im Endeffekt, um das zu erzeugen, fahrt ihr einfach mit dem, mit dem Mauszeiger in der Desktop-Version über die Zeitleiste, wo das Video läuft. Und wenn ihr dort stehen bleibt, dann poppt quasi wie so eine Welle auf oder wie sagt man dazu, wie so ein EKG, wo ihr dann seht, wo wie viele Leute hinklicken, schauen und wo es quasi am längsten läuft. Jo, sollte man auf jeden Fall mal für sich und seine, also für sich seine eigenen äh, Videos dann auch nutzen. Ihr braucht aber genügend User da auch drauf, beziehungsweise Views, damit natürlich ähm, die Auswertung Entsteht, aber fand ich tatsächlich spannend. Bisher kenne kenn ich nur die Sprungmarken und sage mal diese, du kannst die Kapitelmarken auch ja setzen und jetzt gibt es quasi noch eins drauf mit dem Analyse. Und habe mich auch so ein bisschen, weil wir gerade über Bitly gesprochen haben, an Bitly erinnert, da kannst du ja auch quasi jeden Bitly-Short-Link kannst du ja auswerten, indem du ein Plus dahinter setzt. Und das sah dann so ungefähr gleich aus.
0: Genau. Ach krass. Hm. Aber das, ähm, wenn man das mit jedem Video machen kann, ist das tatsächlich, ja. äh, tatsächlich auch spannend zu sehen. Vor Absolut. allen Dingen, wenn man die Daten unter Umständen dann automatisch auslesen, auslesen kann. Ja. Ach, sehr Wie geil. Heißt
1: er, äh, der des Spiegelgate und Xerox, äh, David David Kannemann. Nee, oh, fuck. Ich fällt mir schon ein. Vielleicht macht der dann irgendwas Lustiges damit. <lacht> <lacht> um, aber da muss ich an der Stelle YouTube sagen. YouTube Mining. YouTube Mining, ja. <lacht> Spiegel Mining. Sehr gut, Robin. Ähm, da muss ich echt sagen, YouTube hat in den letzten Monaten echt einiges geändert. Ist dir das auch aufgefallen? Sowohl Desktop als ähm, auch ähm, Mobile?
0: Nee, bei diesem, bei diesem Rentner-Netzwerk bin nur ich immer oft. Nein, nein, nein. <lacht> nein. Ähm, nee, tatsächlich war ich jetzt in letzter Zeit wenig auf YouTube. Ah. <lacht> mein
1: Lieblingsnetzwerk. Ja, also sie haben haben um, endlich natürlich auch in den Landscape-Mobile-Devices den, Landscape, äh, äh, den Like-Button endlich reinbekommen. Das heißt, wenn du im Landscape bist, kannst du auch ein Video liken, du kannst die Comments mit dazu schalten. So, also ich finde es halt immer geil, wie sie es mobil optimieren. Da kann man sich meiner Meinung nach als Firma schon einiges abschauen.
0: Ähm, definitiv.
1: Was ich jetzt letztens erst wieder gesehen also. habe, das ist echt schade. Ich muss echt mal schauen, ob ich das bei Chrome auch irgendwie über die Settings, über die Einstellungen oder so herbekomme. Safari macht es mittlerweile super clever. Da ist quasi im, im Safari-Mobile-Browser die URL-Zeile unten, nicht oben. Das finde ich aber super clever, Mann. Das
0: wie das aber hat einen Moment gedauert, sich umzugewöhnen, muss ich sagen. Also ja, ich finde es jetzt auch super gut.
1: Bin leider in meiner Chrome-Welt gefangen. Ich schaffe es noch nicht auf Safari umzusteigen. Deswegen, ich fand es super clever, als ich es mal wieder gesehen habe. Und wünsche es mir jetzt eigentlich in Chrome. Es ist wie bei den ganzen Seiten, Robin. Warum ist oben rechts der fucking Burger-Button zum Menü aufklappen? Das ist halt das ja. ungefähr die weitest entfernteste Strecke. Okay, links oben wäre noch fieser. Äh, für meinen Daumen, um da hinzukommen. Und ich swipe nicht nach unten, um den Ding darunter zu bekommen. Deswegen ja, stimmt. bin ich so ein Boomer, der das nicht macht, aber <lacht> <lacht> ja. Deswegen habe ich Doppel-Tap, ist bei mir nach unten fahren. Auf die Rückseite. <lacht> ja, aber du
0: hast ja auch keinen Pop-Socket hinten drauf. Ja, ist richtig. Dann von daher, da, da, da schaffe ich die Entfernung aber es ist total richtig ne? man müsste jetzt immer weiter noch für tatsächlich die Anatomie optimieren also ja. wie viele wie viele wie viele Seitenbauer gerade Karriere Seitenbauer sprechen denn über die Fingeranatomie ja. bei der Entwicklung einer Seite ja, Was, äh, letztlich wird äh, wird das auch noch ein glaube ich ein guter Faktor sein ne? dass ich mir überlege wie bedient denn tatsächlich der Nutzer dann meine Seite oder die Nutzerin
1: ja, ja, oder welche, also alleine das ist das ja das, was ich bei YouTube immer so clever finde, ist, dass sie sich schon Gedanken macht, wie nutzt, wie nutzt der User die App und mhm. was passiert dann, wenn ich jetzt zum Beispiel nur dieses blöde Ding drehe. Also, dass es da halt noch keine Funktion gab für dieses Kernelement, mag ich oder mag ich nicht, nennen sie es ja mittlerweile, oder dass ich mir die Comments gleichzeitig anschauen kann. Ja, also lang hat es gedauert, aber trotzdem finde ich es dann schon smart, drüber nachzudenken.
0: Hm. Ja, ich habe übrigens noch einen letzten Punkt auf, ähm, auf der Liste, den ich nicht drauf geschrieben habe, weil das eine. Also, da steht ein bisschen mehr hinter. Und zwar habe ich auf die Liste geschrieben, es gab ein TikTok-Update und du kannst jetzt bis zu 500 Zeichen in die Caption schreiben. Da waren vorher, weiß ich nicht mehr wie viel, es war deutlich weniger möglich. Und ähm, das habe ich nicht reingesetzt, damit alle das wissen, sondern ähm, die die Message, wir hatten da schon mal drüber diskutiert, dass Netzwerke irgendwann dazu neigen, sich zu generalisieren und ihre, ähm, ihre, ihre USPs so ein bisschen zu verlieren. So wie dann Tweets irgendwann plötzlich länger wurden und mhm. ähm, irgendwann rutscht du und das fand ich so interessant, also die, dieser Moment, wo Netzwerke sukzessive in so einen Einheitsbrei abrutschen, weil sie glauben, dadurch jetzt weiter wachsen zu können, um noch mehr Zielgruppen zu erreichen. Und ich frage mich halt, kannst ob das mal so sein muss.
1: <lacht>. die Caption ist der Untertitel, oder?
0: Genau, das ist der Untertitel ja. unter deinem Video. Das heißt, also so wie die, wie die, die na, bei Instagram, Instagram, wo du die Hashtags reinfügst. Sowas okay. gibt es auch bei TikTok, wo du Hashtags reinfügen kannst. Mach da nicht, da und Text da nicht und und
1: TikTok auch diese... Autofunktion, also machen sie die nicht auch einen Vorschlag oder irgendwie sowas in die Richtung? Haben die, hab ich, da habe ich mal was mitbekommen. Hast du das mal getestet?
0: Ähm, das, ähm, Ich wollt, also ist das nicht immer so?
1: Ich, wie gesagt, ich bin. Also auf YouTube könnte ich es Bei sagen, LinkedIn machen die
0: da auch Vorschläge. Also ich, ich kenne jetzt gerade keins, wo keine Vorschläge okay. sind. Wie meinst du das?
1: Nee, ich, wie gesagt, da ich nicht so der TikTok-Power-User bin im Sinne von… Nee,
0: aber Insta kriegst du doch auch vorgeschlagen. Bei bei Selbst bei LinkedIn kriegst du doch sofort alle möglichen Hashtags und alles vorgeschlagen.
1: Ist richtig. Ich habe nochmal irgendwas anderes im Kopf gehabt, dass die da auch tatsächlich… Aber
0: die haben auch da die Knowledge-Card, ne? Also… Ähm, Du, du kannst, ähm, es nee, hieß glaube ich anders, aber du kannst bei TikTok in dem Bereich dann auch tatsächlich weiterführenden Content verlinken ah. auf, auf einer mhm. Knowledge Card für mhm. TikTok Learning. Aber, ähm, nee, auf hier, ich habe halt mal wieder über das nachgedacht, was du gesagt hast, was eigentlich schade ist, dass immer mal wieder so mhm. eigentlich ursprüngliche spezialisten oder sp mit speziellen lustigen Eigenschaften sich dann irgendwann dahingehend entwickeln, dass sie so ein bisschen einheitsbrei Generalisierung werden. Mhm. Das ist bei TikTok jetzt noch nicht so weit, aber da, manchmal fängt es dann doch mit so Kleinigkeiten, wo es einreißt, an und am Ende ist alles so, so wie bei Facebook.
1: Das ist richtig. Ja. ja, also da ich da auch nicht so, ich bin nicht ganz so in diesem TikTok-Game drin, deswegen kann ich da noch nicht, da, also zum, im speziellen Fall da dazu nichts sagen, aber ja, meine Meinung. Dazu aber das
0: ist genauso da. wie bei anderen auch, so dass du, ähm, was, was, Beispiel Insta, dass die die Story eingeführt haben. Ich meine, letzt, mittlerweile ist die Story viel erfolgreicher. Oh, hast du
1: schon, hast, hast du gesehen, dass ähm, es jetzt mittlerweile da ein neues Format gibt, dass dir Insta quasi eine, eine vorgeschlagene Stories überblicksseite geben im Stream? Hast du das schon mal gesehen? Also in, in Storys. Nee, ja, das habe ich noch nicht gesehen. Die, ah, Reels, glaube oder? Sind es Reels? War, schau an, das ist genau der Punkt, ja, die, wo, ich, wo sie mich ja. verlieren. Ich krieg in den Stories Quasi eine Seite, wo vier Reels mir vorgeschlagen werden und ich kann dann quasi auf diese vier Reels abspringen. Das ist pff, ja, wow.
0: Aber und auch, auch das Thema der Reels, ne? also wie, wie viele zusätzliche Funktionen braucht so ein Netzwerk? Muss ich das mhm. als Netzwerk alles ab? Es ist halt so eine strategische Frage, die ich, ich, ich bin, finde Netzwerke, es muss gar nicht TikTok sein, ich finde Netzwerke in Summe super spannend und deren Geschäftsmodelle und frage mich halt, ob immer jedes Netzwerk an diesen Punkt kommt, wo sich überlegen muss, mhm. gehe ich jetzt den Generalistenschritt oder nicht? Und mhm. Snapchat zum Beispiel ist hier nicht gegangen. Mhm, ja, also die, ähm, die waren eigentlich der Wegbereiter für ganz viele Funktionen, die dann generalisiert wurden, weil sie alle nachgemacht haben. Aber sie selbst sind relativ treu geblieben, was sie jetzt aber dann auch, denke ich mal, Reichweite gekostet hat. Ja. Und in der Regel in der Vergangenheit sind sie dann durch neue in, 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 ja. Innovationen aufgefallen und das war jetzt, das war jetzt lange nicht der Fall.
1: Ja, ist richtig. Ja, krass.
0: Aber, und übrigens, ne, also wenn du, wenn letzter Punkt, ne, dann haben wir auch die Zeit geknackt. Das aber ist, letzter Punkt. Secken. Daumenbasierte Navigation ist bei TikTok absolut so. Das ist alles darauf optimiert, dass du möglichst schnell mit dem Daumen alles machen kannst.
1: Jupp. Ich, ich finde halt auch, dass ähm, mhm. Ja, und sie haben für mich ganz früh einfach schon diese Dimension, der Ich kann mich quasi überblättern, innerhalb der App bewegen, so ein Wisch von oben nach unten blättert quasi, ich kann von links nach rechts blättern, von rechts nach links. Ich meine, hat er ja dann Instagram auch aufgebt, Früher früher muss es quasi unten aufs Plus drücken, um vorher ja. jetzt wischst du einfach nach rechts und du und öffnest die das ist diese diese Funktion kommt von Snapchat, braucht man keiner sagen, außer Das stimmt. Ich bin hinten dran und das hat vorher schon jemand gemacht. Und da kann ich nur wieder zurückkommen. Ich glaube, wir haben es in einer Podcast-Folge be besprochen. Ich bin immer noch begeistert von der ARD-Mediathek-App, AD, äh, AD ähm, weil die haben das dort zu 100% Prozent so umgesetzt. Und ich finde es mega clever. Ja, also ist auch total schlau. Das ist super clever, ja. Ja. Ah.
0: So, der Jan wird müde.
1: Nee, meine, meine Kopfhörer <lacht> werden leer, tatsächlich. Ach, Deshalb, echt? Ja, ich habe es vergessen zu laden und ich bin schon nur noch bei 3%. Alter, Falter. <lacht> meine Aufnahme sagt gerade 44,50. Guter deutscher genau, und dann, Flug oder Zugfahrt haben wir schon wieder geschafft. Meine zwei Themen, eins davon ist anscheinend gar nicht so heiß, wie ich gedacht habe. Bringen wir nächstes Mal, wir sprechen über die ja, das ist ja dann gar keine Dating-App, aber um die Matching-App Bumble. Und aber es ist auch eine Dating-App, also es gibt ja, ja auch die Dating-Apps. aber es ist, da drauf. dann wäre zu kurz gefasst deswegen sage ich jetzt mal matching Definitiv, ja. Ähm, und da habe ich mir nämlich einen Account angelegt und habe es mal für euch so ein bisschen getestet. Und du wurdest mir noch nicht vorgeschlagen, Robin. Und ich habe noch so ein bisschen was aus der Apple-Welt für nächstes Mal, weil ich jetzt wieder ein bisschen unterwegs war und ähm, zwei Funktionen von Apple nochmal so ein bisschen genutzt habe und dann hören wir uns da wieder.
0: Genau, aber jetzt mal ohne Witz, du hast die, äh, du meinst mit Account Bumble, ne? Ja. Yep. Genau, ähm, das ist Solomo. Ist es das? Also zumindest habe ich es so eingestellt, ah. weil ich jetzt sozusagen für den Ja, 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 ja aber logisch, ich, logisch,
1: logisch, ja. Ähm, aber ich, ich glaube, sie haben auch eine Desktop-Version, also mittlerweile zumindest. Du hast auch die Möglichkeit, dich Desktop einzuloggen.
0: Genau, also das geht auf jeden aber. Fall auch ja. bundesweit, aber ich glaube, ich habe es nur in, also ich habe es bei mir lokal eingestellt, okay. weswegen ich wahrscheinlich dir nicht vorgeschlagen habe. Ja, aber dieses mehr.
1: Mobile Only fällt weg, glaube ich. Also sie, du kannst ja. es auch rein Desktop nutzen. Jo, Bumble. Cool. Dann nicht Bumble Bee, sondern Bumble App. Sehr gut, Robin. In diesem Sinne, have a nice Einen schönen
0: Abend Friend. dir.
1: Ciao, mach's gut. Cool. Ciao. Das war zielgruppengerecht von Robin Rola und Jan Hablicek du möchtest mehr erfahren, dann schau jetzt auf www.diegrüne3.de oder Robindro Ulla und Jan Havlicek auf Xing oder LinkedIn. Und jetzt ist wirklich Schluss. Boah, ich habe jetzt echt Angst gehabt, dass meine Kopfhörer leer werden.
0: <lacht> Wäre wär meine 15. Stimme doppelt drauf. <lacht> nice, nice.